0: Le forze di Minsk stanno spingendo alcuni migranti verso il confine, mentre quelle polacche usano gas lacrimogeni e idranti per respingerli. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato nuove sanzioni contro la Bielorussia, accusate di strumentalizzare la crisi dei migranti per motivi politici. A rimetterci, proprio loro, i migranti, che a centinaia hanno passato le ultime notti al gelo. Per capire bene cosa sta succedendo e quali sono i risvolti geopolitici, oggi parliamo con Matteo Villa, analista dell'ISPI. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo. Ciao a tutti.
0: Matteo, ormai sono mesi che questa situazione sta andando avanti. Qual è il recente fattore scatenante, questo dell'ultima crisi, diciamo?
2: Quello che è successo sono sostanzialmente i numeri e soprattutto la reazione delle forze polacche, perché avete visto praticamente ci sono filmati anche in questo weekend dove sembrava che la tensione si fosse un po' abbassata invece è ritornata, eh, le forze polacche hanno di fatto deciso di eh, usare i tanti, ovviamente eh, col gelo diventa ancora più complesso per, per i migranti che cercano di, di passare addirittura lacrimogeni e è cambiato anche il modo in cui gli stessi migranti cercano di attraversare il confine, prima lo facevano in piccoli gruppi, poi a un certo punto con una cosa molto, raccontata molto bene settimana scorsa proprio dalla BBC che è lì, e eh, ha cercato di intervenire i migranti si sono organizzati su questi gruppi di WhatsApp e Telegram dicendo forse facendo massa riusciamo a passare e quindi si sono veramente ammassati e calcati in alcuni posti strategici per cercare di attraversare il confine questo ha reso più complesso la situazione soprattutto per loro devo dire perché di fatto li ha resi diciamo quel tipo di eh, massa che è facile tra l'altro strumentalizzare dal punto di vista dei video, ma è anche facile respingere in qualche modo e utilizzare, sia da parte della Polonia che ovviamente quindi schiera le truppe al confine e cerca di respingerli, sia da parte della Bielorussia che invece ha delle truppe altrettanto violente e cercano di, di portarli ad attraversare il confine o addirittura a scontrarsi contro le masse di filo spinato che la Polonia ha steso quindi insomma è questo che ha fatto ulteriormente alzare la tensione alzare il livello dello scontro e anche il rischio insomma chiaro. per le persone che si ritrovano eh, in mezzo Sì, tu all'inizio hai detto anche che è una questione di numeri e vorrei eh,
1: parlare con te di numeri eh, lasciando da parte come dire, la, la gravità della situazione perché questo è chiaro ne stiamo parlando tutti proprio perché è importante Però vorrei capire con te se quella che eh, da molti è stata denominata come una crisi, se proprio questa crisi, guardando i numeri, sia invece una piccola manifestazione dentro il fenomeno migratorio. Cioè stiamo politicizzando questi numeri? Abbiamo sentito 30.000 tentativi di ingresso in Polonia dichiarati dal governo polacco. Sono numeri veri e sono numeri e ti chiedo magari anche di paragonarli con numeri, quelli delle migrazioni su quali tu hai lavorato e che spesso forse hanno delle altre dimensioni
2: intanto iniziamo con lo sgombrare il campus su quel 30.000 che hai menzionato il governo polacco ha detto sono stati 30.000 ed è stato molto attento a dire tentativi di attraversamento esatto. quindi da giugno a ottobre 30.000 persone che avrebbero cercato di attraversare il confine ovviamente se le rispingi 10 volte queste persone vengono contate 10 volte ma sono sempre una e quindi diciamo che se vai invece a contare il numero di persone che sono riuscite a attraversare da giugno a settembre sono circa 6.000 mm-hmm. e poi appunto abbiamo detto quei 4.000 2000, 2000 eh, al confine al momento qualcuno che è a Minsk, anzi forse colpisce il fatto che malgrado ci siano tutti questi racconti di tantissimi aerei che sono arrivati in Bielorussia con tanti migranti eh, portati in realtà poi alla fine stiamo parlando di una situazione di alcune centinaia di persone che si sono accumulate nel tempo che tra l'altro essendo state respinte hanno poi eh, formato questa massa umana certo. ma comunque appunto di poche centinaia di persone che insieme appunto fanno queste due 4.000 persone stimate al confine più qualcuna che sarà ancora a Minsk in attesa di partire e poi i numeri al confronto e questo è quasi impietoso siamo in un momento in cui in Italia stanno risalendo i flussi ma sappiamo che siamo lontanissimi dai numeri del 2014 però prendiamoli per esempio in un momento in cui l'Italia era sicuramente in emergenza 150.000 persone sbarcavano in Italia sì. confrontateli con quei 6.000 che sono arrivati da giugno a settembre in Bielorussia e non ne sono aumentati tanti anzi sono stati respinti e capite subito che il paragone non regge addirittura adesso che i flussi sono, sono meno comunque basta confrontare. In questi sei mesi sono arrivate 6.000 persone in Polonia, invece sono 35.000 le persone che sono sbarcate in Italia, cioè numeri del tutto non paragonabili che ovviamente, ripeto, l'hai detto benissimo tu puoi politicizzare un confine e lo puoi politicizzare quando una frontiera è di terra e quindi la Polonia che ne ha bisogno di politicizzarlo e la Bielorussia, che ovviamente ha provato sin dall'inizio a farlo e ci sta riuscendo, eh, hanno un confine di terra e quello è facile da politicizzare perché puoi schierare le truppe, in mare devi salvare, a terra spesso respingi e un po' te la cavi in maniera diversa. Ma
1: Scusami Matteo, prima eh, di lasciare la parola a Silvia, perché so che ho una domanda per te, volevo chiederti se ci fai un piccolo roadback e ci racconti come nasce e come arrivano dei migranti che sono, noi sappiamo essere per lo più iracheni, al confine tra Bielorussia e Polonia, cioè al confine tra quella che non è Europa ed Europa. Non è un percorso migratorio scontato. E per cui raccontaci proprio brevemente come fanno ad arrivare lì perché credo che questo sia importante forse lo diamo per scontato ma per capire poi perché stiamo
2: parlando di questa crisi oggi allora intanto è una storia incredibile, interessantissima è iniziata addirittura è subito prima di quello che ci sembrava il fattore scatenante cioè il momento in cui Lukashenko ha dirottato un aereo per far arrestare un dissidente bielorusso e questo è successo a giugno già sì. prima in realtà eh, l'ambasciata, la no, neanche l'ambasciata, un'agenzia di viaggio bielorussa nel nord dell'Iraq, quindi nella parte kurda dell'Iraq, nel kurdistan iracheno, ha iniziato a essere un po' più liberale con l'emissione dei visti. Sostanzialmente, iniziava a darle un po' a tutti, mm. e si è sparsa la voce in quella zona. Non a caso, infatti, la stragrande maggioranza delle persone che è arrivata in Bielorussia e che poi ha cercato di attraversare il confine è irachena, però non dimentichiamoci perché ci sono tante altre decine o centinaia di gruppi di persone di nazionalità molto diverse, alcune anche africane, per farvi capire un po' il, il tentativo di Lukashenko di strumentalizzarla, appunto, questa crisi, eh, anche a livello internazionale e con tanti altri paesi un po' conniventi. Ecco, però, prendendo l'Iraq, le persone dall'Iraq, nel nord, Kulilistan iracheno, con un visto in mano, potevano entrare in Turchia, dove c'era un volo a aspettarli, spesso, addirittura a volte a Istanbul, se no ad Ankara, che li avrebbe portati direttamente in Bielorussia. A volte, siccome a un certo punto l'Unione Europea ha iniziato a premere un po' perché le, la Turchia riducesse questi voli, si passava dagli Emirati Arabi uh-huh. Uniti e poi si arriva in Bielorussia Però, appunto, questi sono tragitti assolutamente inesistenti prima della crisi e che quindi dimostrano tutta la volontà di artificializzare i, la rotta, no? Assolutamente, di, render, di crearne un ex novo e, vedere, e mettere alla prova l'Europa. Uh-huh. Vi mando centinaia di migranti, voi cosa fate?
0: Ecco, in, questa, in quest'ottica, Lukashenko recentemente ha parlato con un leader, anzi una leader, dopo mesi eh, che non, non dialogava con l'Europa, parlato al telefono per un'oretta con Angela Merkel. Che cosa si sono detti e, e perché proprio Merkel?
2: Intanto perché Merkel? La storia ovviamente è interessantissima ed è anche qua la questione della politicizzazione. Le persone che arrivano in Polonia eh, nel momento in cui riescono a attraversare quel confine poi si dirigono direttamente in Germania. Addirittura ci sono dei video in cui si vedono i migranti che urlano a Germany, no? nel senso che urlano alle forze polacche Germany per fargli quasi cercare di desistere al confine dicendogli di tanti tranquilli, rassicuratevi, noi non vogliamo restare in Polonia e vogliamo arrivare in Germania e ovviamente in questo momento di transizione politica anche in Germania questa cosa diventa quasi esplosiva, sono numeri bassissimi e ci fanno capire quanto sia facile quindi politicizzare le migrazioni in Europa ma sono anche numeri che mettono un po' in difficoltà Merkel che è in uscita e che come ricorderete nel 2015 invece era stata molto liberale, aveva detto ce la possiamo fare di fronte a un milione e mezzo di persone che arrivava, quindi vi possiamo accogliere ecco allora di fronte a pochissime centinaia di persone che arrivano, Merkel ha dovuto alzare la cornetta, ha deciso di alzare la cornetta, di chiamare direttamente un dittatore che di fatto l'Europa aveva deciso di non sentire mai direttamente di negoziare sempre soltanto a livello di capi negoziatori, anzi di imporgli le sanzioni, l'ha chiamato, Non, non è chiarissimo che cosa si siano detti, si sa che durante la telefonata lei gli ha detto che la crisi migratoria era un problema e Lukashenko si è difeso dicendo ma anche per noi è un problema Poi boh, ovviamente ha nicchiato e ha finto che questo non fosse una crisi artificiale probabilmente un po' dicendo dicendo: anche per noi è un problema e quindi adesso noi ci aspettiamo che l'Europa eh, o riduca le sanzioni oppure ci dia qualche aiuto. Devo dire che in malgrado la telefonata eh, dall'Europa non è venuta una de-escalation e anzi si sta pensando di rafforzare le sanzioni quindi insomma la telefonata è stata dovuta e doverosa però poi non è che la Germania stia pressando e premendo l'Unione Europea per, diciamo, ridurre la pressione su Lukashenko. È interessante
1: come, per esempio, nella comunicazione ufficiale tedesca, Angela Merkel, eh, insomma, la la cancelleria abbia dichiarato di aver avuto una, una... telefonata con il signor Lukashenko non l'ha appellato con invece tutti eh, gli appellativi di cui vorrebbe essere insignito Lukashenko che appunto noi un po' giocosamente ma non tanto chiamiamo l'ultimo dittatore d'Europa, non non abbiamo mai avuto e mai voluto eh, negli ultimi anni negoziare con lui e questo dà un po' l'idea anche di come Angela Merkel nello spirito europeo abbia detto io ho avuto una chiamata con il signor Lukashenko non con il leader della Bielorussia.
2: Sì, questo è fondamentale. Ci dimostra anche la statura di eh, Merkel, che pressata probabilmente dalla sua, diciamo, la sua CDU con i cristiano democratici. Alla fine la, telefo- la cornetta l'ha alzata. Ma l'ha alzata per dire delle cose molto chiare, cioè, appunto, mistere Non. Eh, come vorrebbe essere chiamato lui, ovviamente presidente ma anche generale, eccetera. Eh. Eh, no, 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 assolutamente, quindi eh, mister è mister è stata molto attenta a non violare il protocollo, quindi è una questione ovviamente simbolica e cerimoniale ma che eh, ci dice tutta l'attenzione che ha, appunto, che ha appunto Merkel, che ha avuto nella gestione di questa crisi che è effettivamente è molto delicata e di nuovo anche lei è sicuramente consapevole dei numeri bassi ma deve gestirla, quindi ha alzato la cornetta ma non ha fatto eh, passi non attesi.
0: Senti Matteo, a proposito di di escalation che che nominavi prima, c'è un altro leader che invece vorrebbe cercare di diventare mediatore tra l'Unione Europea e la Bielorussia perché è sempre meno contento di quello che sta succedendo al confine ed è Putin. Qual è la sua strategia?
2: Putin in questa crisi ha giocato un ruolo quasi da comprimario, è interessantissimo perché qualcuno dice è il grande burattinaio di Lukashenko, ma non è proprio così e lo abbiamo visto proprio settimana scorsa, perché sì è vero che i ministri degli esteri bielorusso e russo, quando si sono visti, hanno riso tantissimo alle spalle dell'Europa e anzi direttamente, addirittura Lavrov che è il ministro ah, sì. degli esteri russo ha ha iniziato a ridersela un po' dicendo ma, ma questa crisi dei migranti voi avete aiutato la Turchia perché non aiutate anche la Bielorussia no? e insomma quindi trollando addirittura l'Unione Europea ma dall'altra parte pensate che per esempio giovedì scorso Lukashenko ha detto eh Se voi andate avanti in Europa io vi taglio le forniture di gas e lì Putin invece ha alzato lui la cornetta o meglio ha fatto una dichiarazione pubblica dicendo Lukashenko non può tagliare le forniture di gas perché altrimenti violerebbe i contratti e non abbiamo alcuna intenzione di permetterglielo. Quindi vedete da un lato c'è un dittatore di fatto in Bielorussia, che è anche una testa calda che non ha rapporti così scontati con Putin e dall'altra c'è Putin che sicuramente di questa crisi un po' ne approfitta, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, avrete sentito, si stanno un po' riaccumulando le truppe e forse anche un po' di mezzi al confine ucraino e ne stiamo parlando pochissimo perché tutti parliamo dei migranti al confine Polonia-Bielorussia. Sì, sì, infatti anche appunto noi ne abbiamo trattato nel nostro
1: Telegram, ma ne trattano un po' i media, direi britannici, la BBC lo sta coprendo, ma è qualcosa ancora sotto traccia. Io volevo chiederti una cosa, proviamo ad andare dall'altra parte eh, di questo muro, poi anche parleremo di questo muro, però eh, abbiamo parlato molto di Bielorussia e dell'approccio della Bielorussia a questa crisi, eh, che chiamiamo crisi quando ho appena detto che non dovremmo chiamarla crisi, ma eh, continuo nel mio, eh, come dire, eh, linguaggio sbagliato. Andiamo in Polonia e volevo chiedere a te Matteo che cosa la Polonia spera di ottenere da questo ingigantimento della crisi con la Bielorussia e soprattutto cosa dall'altra parte l'Unione Europea sta facendo per resistere a quello che la Polonia chiede.
2: Guarda intanto il tuo errore lessicale capita a fagiolo perché la Polonia spera proprio che noi continuiamo a chiamarla crisi, spera proprio di poter continuare a dire questa è una crisi del confine, addirittura a settembre ha proclamato lo stato di emergenza, cioè neanche per Covid loro avevano eh, proclamato e utilizzato lo stato di emergenza invece per la crisi migratoria, appunto, insomma, per l'emergenza migranti, per l'accumulo di migranti che cercano di attraversare, loro subito hanno dichiarato lo stato di emergenza che fa una cosa molto importante, cioè sospende il diritto internazionale, quindi non si può chiedere asilo, quello che si potrebbe dovrebbe poter fare che l'Unione Europea ha sempre chiesto alla Polonia di rispettare, cioè puoi essere respinto al confine, perché è una emergenza di sicurezza nazionale secondo loro. Perché la uh-huh. Polonia fa così? Perché Varsavia fa così? È evidente, cioè sono mesi, se non più di un anno, che eh, c'è un grosso problema uh-huh. tra Varsavia e Bruxelles. Eh, diciamo che negli ultimi mesi non c'è stata una grande de-escalation su questa cosa, Strana, cioè la Polonia sta diventando, secondo Bruxelles, ma anche secondo molti altri paesi, sempre meno democratica. Il governo polacco ha nominato i suoi giudici alla Corte Costituzionale, una cosa che in Italia, se lo facessimo, qualcuno ci direbbe che siamo in dittatura, giustamente, perché eh, la separazione dei poteri è sacra in una democrazia e anzi addirittura la Corte Costituzionale i suoi membri eh, vanno su Twitter vanno su Instagram a scrivere eh, ha ragione il governo polacco a dichiarare lo stato d'emergenza cioè delle dichiarazioni pubbliche noi non ci segneremmo quindi questo è il livello dello scontro ma se posso su questo Vai.
1: appunto ehm, cioè Questo è un po' lo stato dell'arte di quelli che sono gli ultimi eh, due anni circa, insomma, del rapporto tra Unione Europea e Polonia. Sicuramente adesso si sono fatti un po' più tesi perché, come dire, in gioco ci sono
2: tanti soldi, no? Sì, assolutamente. Questo ovviamente è il punto cruciale. Diciamo così, eh, la Polonia ha chiesto a a causa di questa crisi conclamata secondo loro 2-3 miliardi per costruire un muro al confine la commissione europea gli ha detto no non ve li diamo perché noi di solito non finanziamo queste cose, poi c'è stato un po' di trambusto perché sembrava che il consiglio europeo con il capo dei dei governi europei, quelli quelli che li gestisce eh, aveva detto forse si può aprire a costruire dei muri ma sostanzialmente Varsavia non vuole questo, Varsavia vuole che l'Unione Europea sblocchi il loro PNRR, quindi il loro (ride) eh, piano di ripresa e resilienza, che è bloccato, sono 25 miliardi, per poco meno di 25 miliardi di euro, che sono una bella cosa, una bella fetta. Ed è uno dei pochi, insieme a quello ungherese, che è ancora bloccato. E perché è bloccato? Perché l'Unione Europea ha dei problemi con la Polonia sullo Stato di diritto. Loro dicono, bene, non ci date 3 miliardi per il muro, ma magari iniziamo a sbloccare dei soldi su quella cosa lì che resta sbloccata. Quindi su quello si gioca la partita. Chiarissimo, chiarissimo, infatti ehm, io ti ringrazio
1: moltissimo Matteo perché abbiamo credo tracciato una una mappa chiara di quello che sono le diverse partite che si giocano su quel confine, che è il confine tra dove non è Europa ed è Europa, è un confine per i migranti in questo caso, ma è anche eh, per noi uno dei confini dell'Europa, laddove l'Europa si sente un po' meno. La Polonia e l'Ungheria sono sicuramente quei paesi in cui negli ultimi anni abbiamo visto affievolirsi con lo spirito europeo e soprattutto il rispetto di alcuni diritti. Quindi eh, si stanno accumulando una serie di questioni complesse che rischiano però appunto di eh, sovrapporsi una con l'altra e di portare quindi a una crisi che eh, seppur piccola... Fa parlare molto come in questo caso quindi credo che oggi eh, con te abbiamo provato a mettere nero su bianco e chiaramente quelle che sono le questioni in gioco e credo sarà una questione da tenere molto sotto controllo. Io volevo provare a fare un'ultima domanda anche se siamo in extra time perché c'è una coincidenza astrale abbastanza importante Eh, Matteo tu sei, ti occupi da tanto tempo di migrazioni e Silvia che è molto timida e non ce l'ha detto ma si trova in Guatemala anche lì c'è una questione di migranti c'è una questione di migranti climatici e volevo provare con voi anche solo Silvia raccontaci un attimo dei migranti climatici che ci sono in Guatemala e poi magari con Matteo chiudere perché penso sia una questione che non è il tema della puntata ma
0: grazie sì, Eh, tra l'altro vorrei fare un ringraziamento speciale a Lorenzo che è è il nostro uomo dei podcast che dovrà mettere insieme questa puntata fatta da due continenti diversi, (ride) la situazione qui è abbastanza drammatica seppur normalizzata dalla zona in cui mi trovo che è il Peten in Guatemala passano ogni settimana migliaia di migranti che si spostano eh, per le questioni più diverse Eh, molto spesso i migranti stessi o chi gestisce diciamo, le case dei migranti non ha idea di che cosa sia la migrazione climatica, però ti dicono che partono perché ehm, il loro terreno non riesce più a produrre frutta o, o piante, perché c'è stato l'uragano, perché ci sono stati gli allagamenti, perché hanno perso un parente a causa delle alluvioni, per la deforestazione, quindi eh, le piantagioni di monoculture di palma, di papaya, di, di avocado che si allargano sempre di più e eh, spingono diciamo, fuori i contadini dalle loro terre. Tutto questo provoca sempre di più una migrazione che ovviamente noi definiamo climatica ma è anche sotto il cappello di climatica rientra la migrazione economica rientra eh, una migrazione sociale causata dalla dalla povertà credo che sia interessante credo che sia quello che vedremo sempre di più già sta accadendo in grandissime parti del mondo eh, ai tropici, in Africa eh, in in altre zone che stanno venendo desertificate o alluvionate eh, sarà Il grande dramma sociale della nostra epoca, credo. E sicuramente se ci saranno personaggi come Lukashenko che ne approfitteranno sarà sempre più difficile mettere un tampone e i governi e le istituzioni dovranno prendere delle, delle misure dovrebbero iniziare a prenderle già adesso.
1: Grandioso, sono super felice. Matteo, dici anche tu qual è la tua view su questo perché appunto siamo in extra time però è un tema del futuro guardiamo un attimo al futuro e dici anche tu chiudendo che cosa su questo credi eh, sarà importante tenere d'occhio
2: guarda ti dico una cosa pessimista e una, una cosa ottimista Vai. la cosa pessimista collega lui due rispondere all'Atlantico cioè è, sarà interessante l'ha detto benissimo Silvia eh, aumentano le migrazioni tra cui cause cioè, climatiche cause economiche comunque aumentano nell'America nella, centrale l'abbiamo visto perché Biden è alle strette su questo tema più di un milione di persone sono sono entrate negli Stati Uniti negli ultime, nell'ultimo anno uh-huh. e quindi siamo a livelli insomma, che non si vedevano dall'inizio degli anni 2000 ma c'è una cosa diversa come in Polonia, noi stiamo contando molte più persone di quelle che veramente restano negli Stati Uniti, perché da quando c'è stata la pandemia, Trump ha adottato un ordine che adesso si può continuare e lo sta continuando ad applicare Biden, cioè le espulsioni immediate alla frontiera. Cosa vuol dire? Prendi le persone e le riporti subito dall'altra parte del confine. E quindi cosa fanno? loro? Riprovano a passare. Noi stiamo contando migranti anche in quel caso più volte e questo collega molto le, le due questioni le l'abbiamo detto anche prima e crea un senso addirittura ancora più di paura e spesamento anche da parte di chi certo. riceve le migrazioni. Ovviamente non significa che il trend non sia in crescita, lo sarebbe lo stesso, ma questo moltiplica e enfatizza tanto il fenomeno. Forse la cosa positiva, se posso permettermi, torno a Polonia e chiudo veramente, è questa. Ricordiamoci che Quella zona che tu benissimo, Francesco, hai descritto come Europa, ma un po' meno Europa, si sentono sempre un po' più lontani. Quella zona sta conoscendo cambiamenti, ne abbiamo parlato, ne parleremo poi nei prossimi mesi anche in ISPI. Tra un po' ci saranno le elezioni in Ungheria. Esatto. E soprattutto anche in Polonia qualcosa sta cambiando. C'è un'opposizione che sta cercando di ritornare un po' al livello eh, insomma più pro-europeo e sicuramente eh, più antigoverno illiberale. Quindi insomma qualcosa laggiù si muove e quindi non, cer- non chiudiamo questa puntata soltanto col pessimismo cosmico, ma con qualcosa che effettivamente sembra un po' muoversi anche in Polonia.
1: Il signor Lukashenko, lo Stato di diritto, oltre 20 miliardi di euro in gioco troll dalla Russia migranti climatici oggi abbiamo parlato di un sacco di cose faccio io i saluti conclusivi Eh, Silvia è lontana da me circa 5 secondi di leg grazie a tutti e ci sentiamo la prossima settimana
0: grazie